0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند سوگیری های کور کننده در پزشکی این عنوان یاد است به قلم جسیکا نوردل که در سپتامبر 2021 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه بابک تحماسبی منتشر کرده است من رفیع پوستی هستم در همان ماه نخستی که در دبیرستانی کاتولیک در شمال شرقی ایالت ویسکانسین بودم با کریس آشنا شدم دبیرستانی کوچک بود با دانش آموزانی بسیار خوشگذران که لای انگشتان مجسمه عیسی مسیح سیگار میگذاشتند و مراسم اشای ربانی را میپیچاندند تا به مغازه فستفودی آن دست خیابان بروند و سیبزمینی زمینی سرخ کرده بخورند. کریس و حلقه اطرافیانش جایی آن بالای سلسله مراتب اجتماعی دبیرستان قرار داشتند و خود کریس نیز سرخوش و باحال هاشیه ها و موقعیت‌های چرند دوره نوجوانی را از سر می‌گذراند. دورا دور او را تحسین می کردم و دور بر حلقه اطرافیانش می چرخیدم و هر بار که به من تعارف میزد تا با او و دوستانش نهار بخورم از شادی بال در میآوردم. پس از دبیرستان ارتباطمان قطع شد. من به شرق آمریکا رفتم و او در همان غرب میانه ماند. برای اینکه خرج تحصیل در دانشگاه مینه‌سوتا را در بیاورد، مدل و فروشنده جواهرات سفارشی در فروشگاه دیتون شد. با یکی از همکلاسی‌های بلندش به نام آدام ازدواج کرد و راه مرسوم را پیش گرفت. وکیل شد و دو دختر زایید. برای ورزش و دویدن به باشگاه انجمن مسیحی زنان جوان میرفت و برای صبحانه جوی دوسر سر می‌پخت. اوزا به همین منوال بود تا اینکه در سال 2010 و در 35 سالگی با درد معده به اورژانس مراجعه کرد. نمی توانست دردش را دقیق توصیف کند زیرا مانند آن را هرگز تجربه نکرده بود. پزشک تشخیص سوء هاضمه داد و او را مرخص کرد، ولی علایم بیماری برطرف شد یا و خستگی عجیبی داشت. از پزشک دیگری وقت گرفت و این بار گفت حس می کند که بیمار است. آقای دکتر هم به او گفت که باید هم خسته باشد، چرا که دو فرزند خردسال دارد، استرس دارد و طبیعی است که احساس خستگی کند. هی جا درمانده سراغ سایر پزشکان رفت. پاسخشان یکی بود. مادری شاغل هستی و باید استراحت کنی و غذاهای فیبردار بیشتری بخوری. فاصله میان مشکلات جسمیش رفته رفته کمتر شد. کمخونی داشت و همیشه خسته بود. هنگامی که با دوستش نشسته بودند و قهوه میخوردند خوابالود میشد ولی به او میگفتند استراحت کن و شبها قرص خواباور بخور. سال 2019 خستگی او چنان شدید شده بود که حتی نمیتوانست در محله پیاده روی کند. ظهر ساعت سهخابش می برد، رنگش پریده بود وقتی غذا می میخورد دردش میگرفت. شوهرش آدام پیشنهاد کرد سری به پزشک دوران کودکیش بزنند. مطب او با خانهی آنها چهل دقیقه فاصله داشت. پزشک از کریس آزمایش خون گرفت. میزان آهن خونش چنان پایین بود که پزشک تشخیص خونریزی داخلی داد و کلونوسکوپی و سی تی اسکن تجویز کرد. پس از اینکه توموری به اندازه توپ تنیس را تشخیص دادند، کریس برای لحظه‌ای هم که شده آرام گرفت. زیرا بالاخره به اطرافیانش ثابت شد که او راست می گفت و مریض بود و اکنون مشکلی مشخص وجود داشت تا برای حل آن بکوشند. ولی این آرامش دیر نپایید. شش روز پس از تشخیص او را جراحی کردند و مشخص شد تومور داخل شکمش منتشر شده است. در سی و هفت کریس مبتلا به سرطان روده مرحله چهارم بود. سابقاً پجروه شاریشه نابرابری سلامتی یعنی تفاوت در میزان بیماری میان گروه های اجتماعی مختلف را در بیماران می جستند. رفتار و منزلت اجتماعی و شرایط آنها چونیم میپنداشتند که بعضی بیماران خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنند یا دستورات پزشک را رعایت نمیکنند. میگفتند دلیل اینکه مداخلات پزشکی کمتری روی برخی بیماران انجام میگیرد، شاید این باشد که خودشان چنین میخواهند. دیر زمانی است که میپندارند که نابرابری سلامتی در سیاهپوستان آمریکایی ریشه در بدن آنها دارد. مفهومی که نجات پرستی نهفته در پزشکی قرن نوزدهم به آن دامن میزد. های پزشکی مقالات بیشماری منتشر می‌کردند درباره ایرادات ساختگی فیزیولوژیکی در جسم آمریکایی‌های پوست. رشد نرخ مرگ و میر در اواخر قرن 19 هم را شاهدی بر کم‌مایگی جسمی آنها می‌آوردند، نه نشانی از سرکوب و محرومیت اجتماعی و اقتصادی. در قرن حاضر، پژوهش‌ها رفته رفته بر عوامل تعیین‌کننده اجتماعی و محیطی بیشتر تمرکز کردند. از جمله اینکه چگونه تفاوت در دسترسی به بیمه و خدمات درمانی می تواند بر سلامتی تاثیر بگذارد. تاثیر نابرابر و ویرانگر کووید-19 بر جوامع رنگین پوست تصویری روشن از این عوامل نشان می دهد. دلیل این بار نمتناسب را میتوان در شبکه ای از نابرابریهای اجتماعی یافت. مانند شرایط کاری خطرناکتر، نبود دسترسی به منابع حیاتی و نیز مشکلات مزمن سلامتی که ریشه در رویارویی مدام با نابرابری و نجات پرستی و محرومیت و آلودگی دارند. بار این بیماری برای افراد تراجنسیتی به خصوص زنان تراجنسیتی رنگین پوست بسیار سهمگین بوده است. به راندن افراد تراجنسیتی منجر به نرخ بالای فقر و تبعیض در محل کار و بیکاری و عذاب روانشناختی جدی میان آنها می شود. و این افراد نسبت به افراد همسو جنس بیشتر درگیر بیماری های مزمن مانند آسم و بیماری مزمن انصدادی ریه و افسردگی و ایدز هستند. در سال 2015 در آمریکا یک نظرسنجی از 28 هزار فرد تراجنسیتی انجام گرفت که نشان داد یک سوم آنها به دلیل فقر مالی نتوانستند خدمات بهداشتی و پزشکی لازم را دریافت کنند. به تازگی پژوهشگران شروع به تحقیق درباره تفاوتها در نحوه برخورد پزشکان و سایر کارکنان بخش درمان با بیماران کردند. نتایج این پژوهشها یکی پس از دیگری نشان می‌دهند که پزشکان و کارکنان بخش درمان با بعضی از افراد رفتار متفاوتی در پیش می‌گیرند. برای نمونه داروی مسکن کمتری برای سیاه پوستان در مقایسه با سفیدپوستان تجویز می‌شود با وجود اینکه علائم در هر دو دسته یکسان بوده. این رفتار نابرابر در مورد کودکان این دو گروه نیز صادق است. به نظر پژوهشگران دلیل چنین نتایجی این کلیشه نادرست است که سیاه پوستان به اندازه سفید پوستان درد ندارند. باوری که در زمان بردهداری و برای توجیه رفتار غیر انسانی با بردگان رواج یافت این مشکل در حوزه آموزش پزشکی نیز شایع است و به جای اینکه انباشت عوامل تنشزای مرتبط با نژادپرستی پرستی را عامل خطرزای ابتلا به بیماری بدانند نژاد را عامل خطرزای بسیاری از بیماریها معرفی می کنند. برای نمونه، مهاجران سیاه اهل حوزه کارائیب کمتر از سیاهپوستان زاده آمریکا، دچار بیماری های قلبی عروقی و, و افزایش فشار خون می شوند. ولی پس از چند ده سکونت در آمریکا میزان بیماری در آنها افزایش یافته و به سطح سیاه پوستان زادگی آمریکا می رسد و این را عموماً حاصل برخورد آنها با نجات پرستی موجود در آمریکا می دانند. همچنین به سیاه پوستان روش درمانی کمتری ارائه می شود حتی در پژوهش‌هایی هایی که شدت بیماری و نوع بیمارستان و بیمنیز در نظر گرفته شدهاند. هنگام حمله قلبی نیز سیاه پوستان، کمتر از سفید پوستان درمان منطبق بر دستورالعمل عمل دریافت می کنند و هنگامی که به علت نارسایی قلبی در بخش مراقبتهای ویژه بستری می شوند نیز کمتر احتمال دارد که توسط پزشک متخصص قلب معاینه شوند. عاملی که بر نرخ زنده ماندن بیماران تأثیر می گذارد. این نوع سوگیری ها بر کیفیت سایر تعاملات بالینی در درمانگاه ها نیز تاثیر میگذارد. پزشکان زمان کمتری را صرف معاینه بیماران چاق می کنند و رابطه صمیمانه کمتری با آنها برقرار می کنند. افراد تراجنسیتی با تبعیض و تعصبی آشکار مواجه می شوند. در آن نظرسنجی سال 2015 یک سوم افراد گفتند که طی سال گذشته حداقل یک تجربه ناخوشایند با بخش درمان داشتند. از جمله اینکه که پزشک یا بیمارستان آنها را به عنوان بیمار نپذیرفتند. تقریبا یک چهارم آنها به قدری نگران بدرفتاری احتمالی بودند که از خیر دریافت خدمات پزشکی لازم گذشته بودند چون این می میشود که افراد تراجنسیتی سر دوراهی خطرناکی قرار میگیرند هویت تراجنسیتی خودشان را اعلام کنند و احتمال رفتار نامناسب را به جان بخرند یا آن را پنهان نگه دارند و خطر درمان نامناسب را قبول کنند اگرچه کارکنان بخش درمان عموماً قصد ندارند به حزینه ادعی به ادعی دیگر خدمات درمانی بهتر ارائه بدهند ولی سوگیری ناآگاهانه می تواند آسیبی ویرانگر وارد کند. به کریس گفته بودند که علائم او که رفته رفته هم بدتر می شدند چیز مهمی نبودند. زنان نیز گروهی هستند که مداخلات پزشکی کمتر و دیرتری دریافت می کنند. کمتر برایشان مسکن و درمان زده درد تجویز می شود و کمتر از مردان به پزشک متخصص ارجاع داده می شود. در سال 2008، پژوهشی روی نزدیک به 80 هزار بیمار و در بیش از 400 بیمارستان انجام شد که نشان داد زنانی که حمله قلبی داشتند با تأخیری خطرناک درمان دریافت می کردند و نرخ مرگ و میرشان پس از بستری در بیمارستان نیز بیشتر از مردان بود. وقتی زنی دچار حمله قلبی می شود، کمتر احتمال دارد که او را به توانبخشی قلبی ارجا بدهند یا داروی درست و مناسبی برایش تجویز کنند. زنان بالای 50 سال که بیماری خطرناک دارند، کمتر از همتایان مردشان مداخلات پزشکی نجات بخش دریافت می کنند. مردانی که زانو درد دارند و به درمان تعویض مفصل زانو ارجا داده و 22 برابر بیشترند از زنانی که زانو درد دارند. در مطالعه به سال 2007 در کانادا و بر روی نزدیک به 500 هزار بیمار، پس از تنظیم میزان جدیت بیماری مشخص شد زنان زمان کمتری را در بخش مراقبت ویژه می و احتمال انجام کمک حیاتی برای زنده نگاه داشتن آنها کمتر از مردان است. احتمال مرگ زنانی که بیش از 50 سال دارند و به بیماری خطرناکی مبتلا هستند، بسیار بیشتر از همتایان مرد آنهاست. زنان رنگین پوست بیشتر در خطر درمان ناکافی هستند. بررسی که در سال 2019 درباره تجربه زنان رنگین پوست از زایمان انجام شد، نشان داد که آنها بارها با رفتار ناکارآمد و نامحترمانه و برخورده از بالا از سوی کارکنان درمان مواجه بودند. بعضی از آنها حسشان این بود که با قولداری تن دادن به سزارین به آنها تحمیل میشد. داستان زایمان سرنا ویلیامز هم که معرف حضورتان است. این تنیس باز پرآوازه سابقی لخته شدن خون دارد. هنگامی که علائام را حس کرد و خواستار درمان و عکس برداری فوری شد پزشک و پرستار حرفش را قبول نکردند. البته سرنا توانست بالاخره حرفش را به کرسی بنشاند. ولی بی به علائم و درد زنان سیاه پوست و سرخ پوست و بومی آلاسکا منجر به افزایش آمار مرگ و میر این زنان هینزایمان شده است. در واقع احتمال مرگ مادران سیاه پوست هینزایمان سه تا چهار برابر بیشتر از مرگ مادران سفید پوست است. دلیلی ساختاری نیز برای کیفیت پایین خدمات درمانی زنان وجود دارد. زنان در بسیاری از پژوهش‌های پزشکی شرکت داده نشدهاند. این کار به دلایل مختلفی صورت گرفته است. حمایت از زنان باردار در برابر آسیب احتمالی داروهای آزمایشی بر رشد جنین یکی از آنهاست. بعضی نیز بر این باور بودند که هورمون‌های های زنانه کار پژوهش را پیچیده تر می کنند. شاید هم دلیلش این باور درونی بوده که ارزش جان مردان بیشتر است. در بسیاری از پژوهش‌های کلیدی و تاریخ‌سازی که درباره پیری و بیماری‌های قلبی انجام شده، هیچ شرکت کننده زنی وجود نداشته است. برای نمونه، پژوهش سراسر مردانه AMRFHT درباره بیماری‌های قلبی و عروقی از این ذهنیت برآمده که سکته قلبی مردان ناناور میتواند بحرانی ملی باشد و باید برایش کاری کرد. در حالی که علت نخست مرگ رزنان زنان نیز بیماریهای قلبی عروقی است اوج این بیشرمی پژوهشی است که در دهه 1980 میلادی درباره اثر چاقی بر سرطان پستان و رحم انجام شد اما هیچ زنی را در آن راه ندادند زیرا مطالعه هورمون‌های مردانه ساده‌تر و ارزان‌تر بود بنیان این رفتار در واقع این فرض آشکار بود که مردان انسان نوعی هستند و زنان زیر شاخه ای از انسان هستند که می توان آنها را از پجروهش ها کنار گذاشت. اینجا به ایرادی منطقی برمیخوریم از طرفی ادعا می شود زنان چنان پیچیده و متفاوت هستند که نمی توان آنها را وارد نمونه های پژوهشی کرد و از طرفی هم چنان شبیه مردان هستند که نتیجه هر پژوهش مردانه ای را باید عینا به آنها نیز تعمیم داد. در دهه 1990 میلادی کنگره آمریکا صراحتا اعلام کرد هر تحقیق پزشکی که با بودجه و ملی سلامت انجام گیرد باید زنان را نیز داخل سازد. پیش از آن، زنان در بسیاری از پژوهش‌های دارویی نیز قایب بودند. قیبتی که شاید توضیح دهد چرا زنان پنجاه تا هفتاد و پنج درصد بیشتر از مردان دچار عوارض ناخواسته دارویی داروی می شوند. همانطور که استیون ابستاین جامعه می‌گوید، میگوید، پزشکی غالباً کارش را با دستبندی‌های اجتماعی و سیاسی آغاز می کند. دست بندی هایی که لزوماً پزشکی نیستند. وقتی بر هایی مانند خطر به بیماری بر اساس نجات تکیه می کنیم، اجتماعی را که در نابرابری های سلامتی دخیلند نادیده می گیریم و این امر می تواند به تثبیت افکار نادرست و آسیب رسانی منجر شود که در تار و پود پزشکی تنیده شده است. در عین حال، بی به تفاوت مانند جنس و جنسیت نیز خطر آفرین است. در نتیجه دور نگاه داشتن زنان، علایم بیماری در آنها به خوبی درک نشده است. برای نمونه به پزشکان آموخته می شود که زنان حین حمله قلبی علایمی نامعمول بروز می دهند در حالی که این علایم برای زنان کاملا هم معمول هستند. این علایم نامعمول نامیده می زیرا مطالعه نشده اند. زنان و مردان در استعداد ابتلا به برخی بیماری ها و نیز و روند آن بیماری ها نیز با هم تفاوت دارند. پاسخ جسمی زنان و مردان نسبت به برخی داروها نیز متفاوت است. کلیه زنان در تصفیه مواد زائد کنتر عمل می کند و برای همین نیز برخی داروها در بدن زنان بیشتر باقی می مانند. دانش ناچیز درباره بدن زنان سبب شده است پزشکان تفاوتهایی را که واقعا هست نبینند و تفاوتهای خیالی را تشخیص دهند. مایا دوزنبری روزنامه‌نگار نیز در کتابش با نام آسیب زنی چونین استدلال می کند که این جهالت تعاملی موزر با کلیشه های سنتی دارد. وقتی علایمه مطالعه نشده زنان با آنچه در کتابهای مرجع پزشکی نوشته شده است، همخانی ندارند، پزشکان چسبه از لحاظ پزشکی توضیح ناپذیر را به آن میزنند. سپس این علایم را نه جسمی، بلکه در طبق بندی علایمی با روانی قرار میدهند. این وضع جاری که بسیاری از علایم مرزی در بدن زنان از لحاظ پزشکی توضیح ناپذیر نامیده می شوند، به تقویت این کلیشه می انجامد که علایم زنان صرفاً واکنش هایی بیش از حد هستند و بنیان پزشکی ندارند و در نهایت باعث می شوند به روایت هایی که زنان از تجربیات جسمی خودشان بیان می کنند، شک داشته باشیم. در پژوهشی مشخص شد مردانی که سندرم روده تحریک پذیر دارند بیشتر به تصویر برداری پزشکی ارجاع می شوند و در عوض زنانی که دچار سندرم روده تحریک پذیر هستند بیشتر آرامبخش و توصیه‌های تغییر سبک زندگی دریافت می‌کنند دوست من کریس از درد و خستگی شکایت می‌کرد و پاسخ پزشکان این بود که بیشتر بخواب پزشکی که بالاخره آزمایش های مناسب را برای کریس تجویز کرد به او گفت که بسیاری از زنان جوان را می بیند که تشخیص دیرهنگام یافتند. زیرا پزشکان معتقد بودند که علایم آنها ناشی از استرس است. به راستی نیز چونین است و مطالعات گوناگون نشان داده است که زنان در سراسر دنیا قربانی تشخیص دیرهنگام هستند. از جمله در بیماری های کرون، یا همان بیماری التهابی دیواره روده و سندرم اهلرز دنلوس یا همان بیماری ارسی مرتبط با پوست و مفاصل و سلیاک یا همان حساسیت شدید به قلات و سل. پژوهشی به سال 2015 در بریتانیا بر روی بیش از شانزده هزار بیمار انجام شد و نشان داد در بسیاری از سرطان ها تشخیص دیر هنگام وجود دارد. از جمله سرطان مسانه، معده، سر و گردن، ریه و قدد لنفاوی. همانطور که مایادوزنبری می گوید، این که مایادو زنبری میگوید، اینکه پزشکان درباره تشخیص‌های نادرستشان بازخوردی دریافت نمی‌کنند، مشکل را تر نیز کرده است. آنها هرگز درباره اشتباهاتشان چیزی نمیفهمند. براورد می شود در آمریکا سالانه 8 هزار نفر جانشان را بر اثر تشخیص نادرست از دست میدهند تخمین زده می شود که پنج درصد این موارد ناشی از عوامل شناختی باشند مثلا در همین مورد کریس چه کاری میشد کرد؟ قطعا یکی از راهحل های اساسی این است که پزشکان بدانند احتمال دارد که سوگیرانه تصمیم بگیرند و انگیزه های چنین تصمیم هایی را نیز بشناسند تا بتوانند بران فائقایند. این را نیز میدانیم وقتی که ذهن درگیر کلیشه ها باشد سوگیری ها بیشتر می شوند. پس تماس شخصی و تعاملی با افراد سایر و گروه های اجتماعی نیز می تواند باشد. ولی روی کرده دیگری نیز برای کاهش سوگیری وجود دارد که تمام این موارد را شامل می شود و لایه حفاظتی دیگری علیه خطر سوگیری میان فردی فراهم می کند. الیوت هاد جراح متخصص ضربه شناسی در بیمارستان جان هابکینز در شهر بالتیمور است. خوشبرخورد است چهره کودکانه دارد و وقتی از ایمنی حرف می زند، گل از گلش می شکفد. روی میزش پر از کتابهایی درباره مرگ‌های قابل پیشگیری. روی کاغذی که گوشه کامپیوترش چسبانده است، نوشته شده: "خطاهای سیستمی را کمتر کن." در سایر شهرهای آمریکا، بیماران بخش زرب شناسی معمولا قربانیان حوادث کشاورزی یا موتورسواری هستند، ولی در بالتیمور ناآرام، بسیاری از بیماران این بخش قربانی تیراندازی و چاقوکشی هستند. بیماری آمد که با بطری شکسته آبجو به گردنش زده بودند. بطری هنوز توی گردنش بود و می توانستی نام برند بادوایزر را روی آن بخوانیم. تقریبا پانزده سال پیش از الیوت هات خواسته شد تا بر اقدامات اصلاحی بخش زرب شناسی بیمارستان نظارت کند. هدف این بود که با بهبود عمل کرده پزشکان نتیجه مداخلات پزشکی بر روی بیماران را بهتر کنند. وقتی هات داده پزشکی بیماران بیمارستان را تحلیل کرد، دریافت که نرخ لختگی خون بیماران بسیار بالاست. لخته های خون که جان سرنا ویلیامز را نیز هنگام زایمان تهدید کرده بود، سلول های خونی هستند که به یکدیگر میچسبند و گوی چسبنده را تشکیل میدهند که میتوانند در رکها پیش بروند و جریان خون ریه را قطع کنند. در آمریکا سالانه بیش از 100 هزار نفر جانشان را به همین علت از دست می دهند، یعنی بیشتر از مجموع قربانیان سرطان سینو و ایدز و حوادث جاده ای. اگر پزشکان روی کرده مناسب پیشگیری از لختگی را تجویز کنند، بسیاری از این مرکها قابل پیشگیری هستند. درمان این آرزه هم گاهی داروهای رقیق کنندگی خون است و گاهی هم تجویز چکمه های فشاری که دور پا می گیرند و به تناوب باد می کنند و بادشان خالی می شود تا با ایجاد فشار در رکهای خونی خون را به جریان بیاندازند. ولی حاط متوجه شد که در بیمارستان جان هابکینز فقط یک سوم بیماران بسیار مستعد به لختگی درمان زد لختگی مناسب دریافت می کردند. در دفترش در شرق بالتیمور و کنار تلی از پازل‌های چوبی نشسته بودیم و توضیح می‌داد مریض رو جراحی میکردیم، یه جراحی خیلی ساده و مریض یه هفته بعد از آنبولی ریه مرد. البته این فقط مشکل این بیمارستان نبود و در سراسر کشور فقط چهل درصد بیماران درمان مناسب ضد لختگی دریافت می‌کردند. مشکلی که انجامن آمریکایی سلامت عمومی آن را بحران نامید. هاات نمیفهمید چرا پزشکان نمیتوانند درمان مناسب ضد لختگی را تجویز کنند. گمانش این بود که شاید خطر درمانهای های ضد لختگی را بیش از حد جدی می گرفتند. زیرا بیماری که بر اثر داروی رقیق کنندهی خون دچار مشکلاتی بشود بیشتر در یاد پزشک میماند تا آنهایی که بی هیچ مشکلی درمان زده لختگی دریافت کرده بودند. هات به موضوع نابرابری های سلامتی فکر نمی کرد و هدفش صرف این بود که درمان ضد لختگی را برای همه بیماران بهبود بخشد. برای رسیدن به این هدف، هات و گروهش سراغ روشی رفتند که پیتر پرونووست یکی دیگر از پزشکان بیمارستان هابکینز ابدا کرده بود. خود پرونووست پدرش را به دلیل تشخیص نادرست سرطان از دست داده بود. دکتر پرونووست برای بهبود خدمات پزشکی از روشی استفاده کرده بود که در صنعت هوانوردی به کار می روید. همان چکلیست ساده. چکلیستی شامل تمامی اقدامات ضروری که درمانگر باید انجام دهد. چکلیست مشکل فراموشی را حل می کند و سپریس در برابر افزایش خطاهای انسانی، برای نمونه، پرستاری صحیح از بیمار بخش مراقبت های ویژه شامل دویست اقدام مختلف در هر روز است. حتی فراموشی یک یا دو مورد میتواند منجر به مشکلات جدی برای بیمار شود. پرونووس در عمل ثابت کرد که استفاده از چک در بخش مراقبت های ویژه منجر به کاهش موارد عفونت در بیماران می شود، آن هم صرفاً با حصول اطمینان از اینکه پزشکان هر بار دسته ای از اقدامات از پیش تعیین شده را انجام خواهند داد. در آزمایشی که در بیش از 100 بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد، چکلیستی پنج قسمتی شامل مواردی ساده مانند شستن دستها یا تمیز کردن پوست بیماران با شوینده ضد باکتریایی منجر به کاهش 66 درصدی در عفونت خون شد. این کاهش تیجه هجده ماهی که این آزمایش ادامه داشت، ماند. هات و گروهش تصمیم گرفتند، چکلیستی برای اقدامات ضد لختگی بسازند. هر بار که بیماری را در بیمارستان پذیرش می کردند، چک کامپیوتری روی صفحه نمایش داده می شد. این چک پزشک را گام به گام راهنمایی می کرد تا عوامل خطرزا در بیمار برای لختگی خون و نیز برای داروی رقیق کننده خون را دریابد. پس از اتمام چکلیست، برنامه روشی را برای اقدامات ضد لختگی پیشنهاد می داد. یا داروی رقیق کننده، یا چکمه فشاری. اگر پزشک می خواست برخلاف گزینه پیشنهادی اقدام کند، می دلایلش را مکتوب می کرد. این روش کارساس شد. پس از اجرای چکلیست، درصد بیمارانی که درمان صحیح ضد لختگی دریافت می کردند، سر به فلک کشید و های قابل پیشگیری در بخش ضربه شناسی و داخلی تقریبا به صفر رسید. در مطالعه ای بیماران را به مدت یک ماه تحت نظر گرفتند و بر طبق آن تعداد بیماران بخش داخلی که تا سه ماه پس از مرخص شدن از بیمارستان با شکایت از های خون دوباره بستری می از 20 مورد به دو مورد رسید. پس از اجرای چکلیست، موارد مرگ بر اثر آنبولی نیز به نصف رسید. شاید همین برای خیلی ها پایان داستان میشد ولی آن زمان دفتر الیوت هات با دفتر آدل هیدر دو اتاق فاصله داشت پزشکی که بر روی نابرابری های جنسیتی و نژادی در حوزه درمان مطالعه می کرد گفتگوهای آنها هات را به فکر انداخت که آیا در مداخلات ضد لختگی نیز نابرابری هایی بوده یا نه گروه او داده های پزشکی را بر این اساس بندی نکرده بودند اما وقتی نگاهی دوباره به اعداد و آمار انداختند الگوی خطرناک را یافتند آمار درمان ناموفق ضد لختگی در مردان 31 درصد ولی در زنان 45 درصد بود به عبارت دیگر زنان 50 درصد بیشتر از مردان در خطر درمان نامناسب ضد لختگی و در نتیجه مرگ ناشی از آن بودند شاید عواملی غیر از جنسیت نیز گذار بوده باشند. بسیاری از بیمارانی که با زخم گلوله بستری می شدند، مرد بودند. شاید پزشکان برای آسیب‌های شدیدتر، درمانهای ضد لختگی بیشتر نیز تجویز می‌کردند. ولی پژوهشگری که داده ها را تحلیل می کرد، معتقد بود این نابرابری ها در درمان مطابق با الگوی وسیع و ریشدار و است که نشان می دهد زنان خدمات درمانی ناکافی دریافت می کنند. و گروهش با بررسی آمار پس از اجرای چکلیست دریافتند نابرابری های جنسیتی حسب شدند. مردان و زنان با درصدی کاملا یکسان درمان ضد لختگی مناسب دریافت کرده بودند. دیگر شکافی میان مردان و زنان نبود. ریچارد تالر اقتصاددان و کاساندسین حقوقدان از دانشگاه شیکاگو نویسندگان کتاب سقلمه بهبود تصمیمات درباره سلامت و ثروت و مسرت هستند. آنها در سال 2008 اصطلاح معماری انتخاب را برای توصیف پدیده قدرتمند ابداع کردند و گفتند بستر تصمیمگیری ما تأثیر عمیقی بر نحوه تصمیم گیری ما دارد. همانطور که طراحی مکان ها می تواند بر رفتار ما تأثیر بگذارد، مانند کافه هایی که پریزهایشان را می تا مشتریها از لپ استفاده نکنند، طراحی یک روند نیز می تواند بر به رفتار ما شکل بدهد. پس آن را نیز می توان نوعی معماری دانست برای نمونه پژوهشگران دانشگاه می Minnesotaها دریافتند که می توانند با طراحی دوباره روال سالن غذاخوری دانش آموزان را به خوردن سبزیجات بیشتر مایل کنند. سابقا ظرف هویج های کنار خوردنی های ووسسه برانگیزی مانند پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده بود. ولی پژوهشگران روال را تغییر دادند و در عوض در بدو ورود دانش آموزان به سالن غذاخوری یعنی هنگامی که در اوج گرسنگی بودند یک کاسه هویج به هر یک دادند کارساز شد مصرف هویج بسیار بالاتر رفت نکته کلیدی در اینجا نشاندن هویج در رقابتی بود که بتواند برنده شود رقابتی نه علیه پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده بلکه رقابت علیه گرسنگی شدید برای تغییر در تغذیه دانش آموزان لازم نبود که به آنها به ویتامین آ چه خواص و مزایایی دارد. چیزی که اینجا تغییر کرد در واقع معماری انتخاب بود. چکلیست بیمارستان جان هابکینز نیز نوعی معماری انتخاب است. راهی برای شکل بخشی به رفتار پزشک نه بر اساس ترقیب و اغنا بلکه بر اساس طراحی. چکلیست از پزشک نمی به سوگیری هایش دقیق شود، صرفاً روند تصمیم گیری پزشک را تغییر می دهد. چکلیست هابکینز پزشکان را مجبور می کند، افکاری را که بر روند تصمیم گیری پزشکی تأثیر می گذارند، کنار بگذارند. می توان گفت مثل منشوری که نور سفید را به طیف های رنگی تقسیم می کند، تصمیمی کل نگر را به اجزای سازنده تقسیم می کند. این چکلیست همچنین قضاوت انسانی را نیز کنار نمی گذارد. هدف آن این است که اقداماتی را که شاید پزشکان فراموش کنند به آنها یادآوری کند. ولی سوگیری از جنس فراموشی نیست. سوگیری یعنی استفاده از پیشفرزهای ذهنی در قضاوت و ارزیابی بدون لزومن آگاهی کامل به وجود آن پیشفرزها. برخی پزشکان در برابر این ابدا مقاومت می کنند و میگویند این چلیست های اجباری کامل نیستند. یکی از پزشکان به من گفت در طراحی چکلیست نمی توانند تمام عواملی را که پزشک در نظر می گیرد وارد کنند. چکلیست ضد لختگی پرسش هایی را مطرح می سازد تا میزان خطر را در آن لحظه مشخص برای بیمار ارزیابی کند. ولی پزشک کارکشته در مواجهه با بیماری که در عذاب است این را میداند که شاید او فردا درمانی را آغاز کند که میزان خطر را در بیمار طی روزهای آتی تغییر دهد. چکلیست نمیتواند این ظرافت را بررسی کند. وقتی سناریوهای پزشکی پیچیده تر میشوند، چکلیست دیگر نمیتواند جایگزین نظر پزشک بشود، بلکه صرفا همچون ابزاری کمکی در روند تصمیم گیری خواهد بود. از طرفی چکلیست ها در جاهای دیگر نیز توانستند سوگیری ها را کاهش دهند. پس از اینکه یک ابزار ساختارمند تصمیم گیری در ایالت ایلینوی به کار گرفته شد، نابرابری ها در بستری های بخش روانی میان سفید پوستان با سیاهان و لاتین تباران کاهش یافت. پس از اینکه بیمارستان میو از سیستمی خودکار برای ارجاب توان بخشی قلبی پس از حمله قلبی استفاده کرد، شکاف جنسیتی میان نرخ ارجاء مردان و زنان از بین رفت. نخستین بهره‌گیری از اصول طراحی رفتاری برای کاهش سوگیری در سال 1952 رخ داد، هنگامی که ارکستر سمفونی شهر بستون روش بررسی استخدامی نوازندگان را تغییر داد. به جای اینکه نوازنده جلوی چشم داوران اجرا کند، پرده ای میان داوران و نوازنده کشیده میشد. از زنان نوازنده نیز خواسته میشد تا کفش‌های پاشنه بلندشان را از پا درآورند تا صدای کفش جنسیتشان را آشکار نکند. مردی نیز با کفش‌های مردانه آنجا قدم میزد تا داوران نفهمند نوازنده زنیست است که کفشایش را درآورده است. طی دهه‌های آتی اجراهای آزمایشی پشت پرده‌ای در تمام ارکستر‌های سراسر آمریکا رایج شد. یا پردهی زخیم از سقف آویزان می‌کردند یا دیواری کاذب میان داوران و نوازنده می‌گذاشتند در دهه 1990 تقریبا تمام ارکستر‌های آمریکا از این روش استفاده می‌کردند دو اقتصاددان به نامهای کلودیا گلدین و سسیلیا راز تفاوتهای میان ارکسترهای مختلف را بررسی کردند و دریافتند زمانی که جنسیت نوازنده از چشم داوران پنهان نگه داشته شده بود، نظر داوران درباره سطح مهارتهای نوازندگان زن تغییر کرده بود. پنهان کردن هویت نوازنده منجر می‌شد شانس زنان برای ورود به مرحله بعد پنجاه درصد بیشتر شود. امروزه تقریباً چهل درصد نوازندگان ارکسترها را زنان تشکیل می‌دهند. تکیه بر روش‌های مبهم مانند پوشاندن هویت اجتماعی فرد مشکل ساز است و می‌تواند منجر به محو شدگی شود که خود نوعی تبعیض است. ولی در مورد تصمیمات استخدامی می‌تواند سپری در برابر کلیشه‌های زیان‌آور یا امتیازات ناحق باشد. البته این روی پنهان پنهانکاری در حوزه پزشکی ممکن نیست چرا که تعاملات رو در رو میان پزشک و بیمار ضروری است. ابزارهای ساختارمند تصمیم گیری، مانند چکلیست ها، در واقع خیشاوند نزدیک روش گفته شده هستند و مانع دخالت پیش داوری ها و تأثبات تصمیم گیرنده می شوند و شخصی که در موقعیت قدرت قرار دارد، ناچار می شود فقط از معیارهای رسمی تبعیت کند. همین یک مورد می تواند تغییراتی شگرف بیافریند.